0: Дмитрий Емец «Пират против всей галактики» Читает Владимир Левашов Предыстория Год 3744 по эталонному земному летоисчислению Центральный сектор галактики После окончания последней звездной войны Прошло более 600 лет Боевых действий давно не ведется, хотя по-прежнему случаются набеги космических пиратов, с которыми борется звездный патруль. Вселенную во всех направлениях бороздят звездолеты-землян. С каждым годом увеличивается число заселенных человечеством планет, на которых развиваются земные поселения. На освоенных просторах галактики нет человека или робота, который не слышал бы о капитане Кроксе, самом грозном пирате Вселенной. Уже много сотен лет он держит в страхе владельцев торговых флотилий и легко обводит вокруг пальца легионы Звездного Патруля. Во время последней межгалактической войны Крокс командовал боевым флагманом Звездный Странник и отличался особой удачливостью пока однажды в ожесточенном бою в рубку, где он стоял у навигационного куба, не угодил заряд из лазерной пушки. Тело капитана погибло, а чудом уцелевший мозг был помещен в корпус киборга. От человека в пирате остались лишь одна рука и половина лица. В отличие от человеческого тела, корпусу робота не страшно время, и именно поэтому капитан Крокс живет уже шесть веков, накопив за это время много знаний и мудрости. Верный спутник капитана — грозный боевой робот-грохотун. Он туповат, зато никогда не унывает. Его голова отлита в форме рогатого рыцарского шлема. Броня робота неуязвима для лазеров, а сам он необычайно силен, и в бою один стоит десятка. Кроме грохотуна, у пирата есть еще робот-попугай. Это болтливая, острая на язык, но очень не глупая птица. Грохотун и попугай оба очень любят капитана, зато друг друга не переносят. Не будь попугай таким ловким, рогатый робот давно прихлопнул бы его. В одном из дальних секторов галактики есть планета Диметра, жемчужина космоса, повторяющая по своему развитию Землю в начале Юрского периода. Огромный океан, называющийся первичным, омывает единственный на планете континент. На плодородных травянистых долинах с глубокими озерами и с заросшими тиной и болотами обитают сотни видов динозавров. Прозоролофы, игуанодоны, терексы, дилофозавры, анкилозавры и многие другие. Некоторые из них похожи на исполинов, некогда населявших Землю, другие же такие, например, как рвуны или зюбры, уникальные порождения димитрианской эволюции, подобных которым нет во Вселенной. Около 3634 года, то есть за 110 лет до начала описываемых в нашей повести событий, в орбиту Диметры вошел русский звездолет-разведчик, а десятилетия спустя на планету прибыла и первая космическая база с поселенцами. В первые годы у людей с динозаврами возникали стычки, и вход неоднократно пускали бластеры – с одной воюющей стороны и зубы и рога с другой. Разумеется, перевес был на стороне бластеров, и рано или поздно эта война, несомненно, закончилась бы уничтожением ящеров и сполинов, но поселенцы догадались построить периметр – силовой магнитный колпак, отделивший их мир от мира динозавров прочной прозрачной стеной. Теперь уникальная природа Диметры могла развиваться без разрушительного вмешательства человека. В первых трех книгах фантастического сериала «Тайна звездного странника», «Сердце пирата» и «Гладиатор забытых созвездий» рассказывалось, как капитан Крокс захватил дочь президента Диметры Лавису. На помощь девочке пришли 12-летний мальчик Андрей и его робот-нянька Баюн, волей случая, попавшие на тот же звездолет. С их помощью Лависе удается бежать. Пиратам брошен вызов, и капитан Крокс с Грохотуном бросаются в погоню. Друзья скрываются от них вначале на заброшенных уровнях базы «Вселенский Орел», затем на планете Копачей, где Лависа на время становится королевой подземного народца «Четырехруких человечков» копачи выращивают в пещерах сверкающие камни рубиноглазы, в которых капитан Крокс и Грохотун узнают величайшую драгоценность Вселенной. На один рубиноглаз можно купить любую планету, а в пещерах их тысячи. Охваченные жадностью пираты завладевают камнями, не зная, что рубиноглазые, в которых скрыты души усопших копачей, наделены способностью делать своих обладателей лучше и добрее. Помещенный между грудными пластинами киборгизированного корпуса, один из камней становится сердцем капитана Крокса и возвращает ему утраченную человечность. Пират спасает бою на Андрея и Лавису, потерпевших крушение в первичном океане Диметры, и помогает друзьям пройти сквозь землю динозавров – и невредимыми добраться до периметра. Казалось бы, все завершилось благополучно, подростки спасены, а Вселенная примет в свои объятия раскаявшегося пирата. Да не тут-то было. Отец Лависы, президент Деметры, не может простить Кроксу похищение дочери, хотя тот и вернул ее живой и без выкупа. Хотя после окончания последней межгалактической войны разработки новых видов вооружений строжайше запрещены, президент нарушает этот запрет и создает Скелетона, мыслящий боевой звездолет, способный нырять в гиперпространство и появляться из него в разных точках Вселенной. Задание у Скелетона одно – любой ценой найти и уничтожить капитана Крокса. Стремясь предупредить пирата о грозящей ему опасности, Андрей Лависа и робот-нянька Баюн пробираются сквозь силовую защиту космодрома на один из звездолетов-транспортников и стартуют с Диметры. На корабле они встречают старого знакомого Баюна, старого шкипера, устаревшего робота-космонавта. Шкипер бежал в космос, спасаясь от переплавки, который ждет всех роботов устаревших моделей, когда у них заканчивается срок службы. Ускользая от посланных на их перехват кораблей звездного патруля, транспортник с друзьями застревает в гиперпространстве, где на выручку им приходит капитан Крокс. На выходе из гиперпространства звездный странник уже поджидает скелетон, запеленговавший его своими локаторами. Президент Диметров в смятении, он понимает, что вместе с Кроксом погибнет и его дочь, находящаяся с ним на одном корабле. Он пытается отменить приказ об уничтожении, но скелетон, самообучающийся робот, и боевую программу, запущенную на нем, невозможно отменить или стереть. В неравном бою с более современным и скоростным противником «Странник» получает серьезные повреждения, и чтобы спасти звездолеты «Ребят» капитану Кроксу, вновь приходится нырять в гиперпространство. В поисках места, где они смогут отремонтировать «Странник», друзья попадают на планету вечных ветров. Пока старый шкипер Заваривают пробоины, капитан Крокс и Андрей отправляются исследовать планету, поверхность которой представляет собой дно огромного высохшего океана. Они решают, что планета необитаема, как вдруг видят мчащийся им навстречу парусник на деревянных колесах. Парусником управляет девушка-землянка Василиса, единственная, кто остался в живых с погибшей некогда на этой планете исследовательской базы стрела мечты. Едва встретив Василису, капитан Крокс понимает, что полюбил ее с первого взгляда. Именно о такой девушке он мечтал всю свою жизнь, но судьба свела их слишком поздно. Что я? Безобразный получеловек-полуробот. Могу ли я рассчитывать на взаимность? Думает пират и решает скрыть от Василисы, что любит ее. Когда звездный странник подлатан и собирается взлететь, девушка принимает решение присоединиться к экипажу пиратского корабля. Впереди их поджидают новые опасности. Едва звездолет выходит из гиперпространства, на него вновь нападает скелетон. В неравном бою пиратский корабль теряет управление и обречен на гибель. Решив спасти друзей, старый шкипер жертвует собой. Он покидает странник и на маленьком рейдере идет на таран. В ослепительные вспышки исчезают оба звездолета. Скелетон уничтожен, но погиб и старый шкипер. Космос стал его могилой, но память о нем останется в сердцах друзей. Оставив поврежденный странник в космосе, его экипаж с помощью пространственного перемещателя переносится на Диметру. Из-за искажения координат Грохотун и Баюн попадают в центр периметра, где их хватает звездный патруль. Роботов собираются переплавить, но им на выручку приходят Андрей и капитан Крокс. Пират помещает сознание мальчика в центральный компьютер планеты и проводит его через сложнейшие уровни сетевой защиты. Рискуя быть принятым за вирус и уничтоженным охранными программами, Андрей пробирается в базу данных. Воспользовавшись паролями президента, он подчиняет себе компьютер и отключает энергоснабжение периметра. Возникает паника воспользовавшись которой, Грохотуну с Баюном удается бежать. Одновременно с отключением энергоснабжения выходит из строя и силовая защита. По воле случая это совпадает с сезонной миграцией динозавров, и огромные стада древних ящеров надвигаются на периметр. Миры людей и динозавров грозят смешаться. На этом третья часть этой истории обрывается, а вот и четвертое. «Готовься, уважаемый читатель!»